0: Oi, ouvintes, telespectadoras e telespectadores. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Hoje, eu estou aqui com o Barata.
1: E aí, beleza? Beleza, Maia? Tudo bem? Tudo certo, tudo ótimo.
0: Maravilha! Eu quero lembrar todo mundo que, para fazer o Canal Cena continuar produzindo material de ótimo gosto, é, a gente precisa que vocês compartilhem o conteúdo do canal, curtam os vídeos, se inscrevam no canal... Deixem um comentário. Se vocês não quiserem deixar um comentário porque vocês não assistem no YouTube, mas sim escutam na sua plataforma de streaming predileta, vocês podem mandar um e-mail para disco.canalcena.com. Outra maneira de apoiar o canal é através do Apoia-se, tem link, ou ser, ser membro aqui no YouTube mesmo, tem link na descrição. E a gente também recebe um apoio muito importante, que é do nosso cenário lindo, da Loud Love Vinyl, que você está vendo aqui atrás, com as escolhas do Barata. Permeando o nosso cenário por cima, por baixo, por um lado, pelo outro. Que sigam, fica na Rua Purpurina, aqui na Vila Madalena, em São Paulo, dentro do Front, que segundo o nosso editor, é o melhor bar de São Paulo. Estou correta? Corretíssima. Corretíssima. Muito bom. Então, vamos lá. Eu quero saber se você sabe o que você veio fazer aqui hoje.
1: Eu sei sim. Eu vim, na minha cabeça, prestar homenagem a artistas que, pô, que fazem a nossa vida um pouco melhor.
0: Que resposta né? bonita. Viu? Gostei. Qual é o disco que você coloca pra gente usar de trilha sonora do seu episódio, pros nossos coleguinhas colocarem aí de fundo, em outro dispositivo, enquanto eles escutam o nosso episódio aqui.
1: Eu escolho Meters. E aí pode ser o primeiro, segundo, terceiro, pode ser qualquer um. É um funkzinho assim, instrumental, ali acho que do final dos anos 60, dos anos 70. E foi quando eu conheci, eu eu perguntei para uns amigos assim: "Meu, que eu tô fim de ouvir uns funk assim, mas aquela coisa mais seca e tal. eles me reconheceu. já ouviu o Não, nunca ouvi na minha vida. Ouve que você vai gostar. Aí eu baixei o primeiro disco. A primeira música, assim... O Racionais tinha usado de sample. Acho que na Júri Racional. Que é a C.C. Strutt. Eu, quando eu botei para você... Caramba, meu. Escuto isso minha vida inteira.
0: Quer saber como eu conheço meters É. Ah. Num filme norueguês.
1: Hum. Começa
0: a tocar C.C. Strutt. E eu, assim... Ah. Mas isso é racionais? Aí, ó. <risos> e o cérebro travou. Uhum. E aí, por causa de um filme norueguês, eu fui atrás e achei Meters. E esse disco uhum. é tipo assim, terminou,
1: <risos> bota de novo. Exatamente. Terminou,
0: pode botar de novo. É, sim. Tenho que, inclusive, ouvir os outros. Porque eu só escuto esse de tanto que eu viciei.
1: Tem um outro, é, a capa é verde, assim, o fundo verde, eles estão... A foto deles na capa, acho que é o Luca Pai Pai. Já vou
0: botar na lista.
1: Eu acho que é melhor do que esse primeiro. Nossa Senhora. É incrível, incrível.
0: Tá aí as trilhas sonora de vocês. Se terminar o primeiro disco do Mirrors e não tiver terminado a nossa conversa, botem o segundo.
1: Exatamente.
0: Capas aqui. E você tá preparado? Preparado. Tô gostando muito. Então vamos lá. Eu sou a Maia e esse é o disco. Então vamos lá, tem sempre uma perguntinha que eu uso para come... começar o programa que não tá na lista, mas ela é importante também. Eu quero saber que disco você ouviu vindo pra cá hoje.
1: Eu ouvi no meu... tem que mostrar que eu gosto e me orgulho dele. No meu super sound system... Atenção,
0: temos, temos aqui para você que está escutando no Spotify ou em outra plataforma de streaming, temos um tocador de MP3 na área.
1: Temos sim. Eu vim escutando o New York Dolls. Acho que é o primeiro que elas estão no sofá ali, assim, todas montadas e tal. Eu gosto muito desse disco eu vim escutando ele para cá.
0: No seu tocador?
1: No meu tocador.
0: O processo é você pega o disco no computador, joga ele aí dentro.
1: Exatamente, eu abro o Soulseek. Cata. Cato. E vai. E vou, exatamente. Com o cabinho ali.
0: Quanto tempo dura a bateria disso aí?
1: Acho que... Não ouvindo direto, uns 5, seis dias. Aí, ó, gente. Talvez até mais. Tá vendo?
0: Tá vendo? <risos> Já foi muito melhor a vida.
1: Tipo, ouvindo, sei lá, escutando uns três discos por dia, assim. Deve durar uns quatro dias.
0: Aí, ó. Maravilha. Não temos mais esse tipo de luxo, de coisas que a bateria dura tanto assim. Verdade. Que disco você salvaria da sua casa pegando fogo?
1: Disco da minha que eu salvaria... Eu salvaria o It's Live do Ramones.
0: Tá perto da porta já, da tá. casa de emergência? Sim,
1: tá sempre ali nos primeiros que eu escuto também. tá Então é fácil, eu entro já pego. Na vida real, eu ia não ia fazer só assim, né? Eu ia fazer... Ah, porque, assim. porque tem outros discos
0: importantes junto ou porque você tem 39 versões desse disco não,
1: tem outros discos importantes tá. juntos tudo bem é, tem um disco do Ramones que eu tenho acho que três versões diferentes Aí. que é o Live Home tá. o Ramones é a minha banda preferida tá e, e eu escolhi o It's Alive porque a minha fase preferida do Ramones é a primeira, dos três primeiros discos, eu acho que se não me engano até o segundo e o terceiro que é o Live Home e o Rocket to Russia. Eles gravaram até juntos, se eu não me engano. Mas eu não tenho Ai, certeza. Pode
0: ser mesmo. Porque era tudo tão rápido ali no começo, né? É,
1: sim. E se não foi tudo, uma música ou outra. Chinese China a Punk Rocker era pra entrar no, no Live Home entrou no Rocket to que é o terceiro. Então, acho que eles gravaram, sei lá, tudo junto. E a, a fase que eu mais gosto, e desse é ao vivo, gravaram na Inglaterra, acho que é... Dia 31 de dezembro, acho que... De 77 para 78. Alguma Nossa. coisa assim.
0: Imagina estar lá.
1: É, então. <risos> que virada pois de é, ano. Pois é, Que virada de ano. E eles tocam quase esses dois primeiros inteiros e alguns do terceiro. Então, é, é ele que eu tiraria de lá, salvaria.
0: É bom que ele já tem um apanhado ali, né? De é. tudo. Boa. Um disco que você ainda não decidiu se gosta ou se não gosta. Tem aquela coisa de, não, vou dar outra chance.
1: Sim. É um, é um. polêmico pra todo mundo, que é o Roots do Sepultura. Uhum. Eu lembro que quando saiu, eu comprei o CD e eu escutei, assim. Aí, aquela época que não tinha. Não é igual hoje, que você baixa a discografia do mundo ali claro. você consegue ouvir. Tinha poucos discos. Eu tinha poucos CDs e discos pra ouvir. Aí eu ouvi. E eu lembro que teve um dia que eu coloquei ele no. Pra dormir, assim, no fone. Super, super linha, calmo. Assim. Muito
0: bom, uma ótima ideia.
1: Adolescente, né? Super. E aí eu acordei no meio da noite com os chavantes ali, assim. Ah, 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 eu acordei, <risos> tipo... Já
0: no falei, pesadelo, Deus. assim.
1: Eu esqueci, manja, que tava aqui no meu uh -huh. ouvido. Eu acordei, tipo, o que que negócio de cara que tá acontecendo? Aí eu me toquei, eu falei, puta merda, é só isso. Mas é. eu, não, eu antes... quando eu comprei, eu lembro que eu achei meio assim... Porque eu, eu... na época eu lembro que eu tinha uma fitinha com esquizofrenia. Então eu pulei todos...
0: Ah! Nossa! Foi, você foi de zero a cem, Sim, assim?
1: foi. Exatamente. Que era um, um amigo meu, que tinha esse amigo que a gente se apresentava coisa e tal, não sei o quê. E ele tinha esquizofrenia, eu gravei e eu tava ouvindo ele ali, do meu Walkman e tal. E aí, depois, quando saiu o Roots, eu comprei, eu fiquei meio assim. Aí foi passando o tempo, eu toco com o João, toco no teste, e o João adora esse disco. Então, vez ou outra, a gente tá ouvindo por aí. E aí eu comecei a meio que curtir algumas músicas. A produção é sensacional, o som de bateria que tem nesse disco é incrível, é incrível. Mas, é muito foda. Mas
0: agora eu fiquei curiosa com o, o, a outra parte do processo que é... Ah. Depois você andou pra trás.
1: sim. Depois eu andei pra trás, eu comecei a gostar, que okay, Eu usei de, tá. eu gosto demais hoje em dia, mas o Roots ficou nesse que eu ainda não sei. Às vezes eu escuto ali, o João Bota, dependendo do... A gente tá viajando ali, eu sim. falo, cara, você disse, é legal esse disco, É que, que eu cara? fico
0: imaginando o cérebro de um adolescente pensando, indo do Esquizofrenia pro Roots, pensando, nossa, assim, é a mesma banda. Não faz, o <risos> não, cérebro não é, consegue sim, alinhar, né?
1: É, meio isso.
0: Caramba!
1: Mas eu não lembro, hoje em dia eu não lembro se eu já, se eu tinha escutado outras coisas Sim. do Sepultura. Que eu demorei para ter MTV em casa também. Era sempre aquele, aquela gambiarra da antena que ficava tudo chiado. Sim. Então teve uma época ali que eu não tinha MTV em casa para acompanhar ali o Fúria e tudo mais essas coisas.
0: E aí o processo era a fita do amigo sempre, é, né? É sempre alguém isso. te emprestando uma fita.
1: É, exatamente. Ou indo na galeria pra comprar ah, outras galeria, fitas é e, e CDs e tal. Mas naquela eu, mas eu nunca fui metaleiro, nunca fui do metal, sempre Sim. fui mais do punk. É, eu também. Então as coisas que eu com, acabava comprando eram... E ela era tipo demo de banda punk ou é, coisa punk em geral, Sim. discos mesmo.
0: Muito interessante, gostei desse processo que é inédito aqui. Certeza <risos> que é inédito. Acho que a coisa mais próxima que a gente já teve aqui foi... Pessoas que conheceram o Metallica no Senengar.
1: Ah, caramba.
0: Tem. Pessoas novas. Pessoas é. novas, é. né? Uhum. Jovens uhum. que tipo... Ah, era o disco que tava ali, tinha recém saído, eu conheci uhum. o nome da banda, fui ouvir. Lá, o seu é similar o processo uhum. aí. Verdade. É um disco que nessa infinita quarentena, que vai, não vai, né? Um disco uhum. que você redescobriu na quarentena. Tava ali meio esquecido, empoeirado e você resolveu escutar de novo.
1: Foi o Mark Moon do Television. Que Television tem muito Desse rolê de Nova York com um dos punks Acho que foi a primeira banda de rock A tocar no Cibidibs, se eu não me engano
0: Putz, eu não sei, mas se não foi a primeira que, Foi uma das, né? É,
1: é tipo isso que Cibidib é Country Bluegrass Blues Isso E não tocava Rock, até onde eu sei tal. E eles tocaram e abriram As portas para Pat Smith, Ramones tu, Toda aquela galera ali A primeira vez que eu ouvi eu achei ok, porque eu, eu ouvi esperando um punk rock ali, que é uma coisa mais reta e tal, não sei o que, quando eu era mais moleque, que era só o que eu ouvia. E aí eu escutei aquela coisa mais lenta, devagar, e falei, caramba, isso aqui não é punk e tal, não sei é. o que. É legal, mas não é. Aí eu fiquei meio assim. Aí foi passando os anos, eu fui gostando um pouco mais, só que eu nunca... Pirei assim Aí nessa quarentena eu coloquei pra ouvir E eu fiquei tipo, sei lá
0: Fascinado
1: Sim Talvez um mês escutando direto assim. Que loucura, né? <risos> e hoje em dia eu acho um dos melhores discos já feitos
0: Dêem chances Dêem chances para discos que Dêem vocês chance, ouviram e largaram
1: acredito.
0: Pode ser que ali more um disco que vai ser um dos discos da sua vida
1: Sem dúvida
0: Disco mais recente que te chamou a atenção Lançamento
1: disco mais recente foi o Bufo Borealis. O nome do disco é o Pupilas Horizontais, que, que é do Juninho, que toca no Ratos, no Inimigo e um monte de outra coisa, outras coisas. E acho que é do ano passado, se eu não me engano.
0: Do ano passado o disco, né? Foi.
1: Do ano passado eu escutei, eu achei demais, eu achei uma mistura de funk assim, do As guitarras aparecem muito com umas coisas que eu, eu vi no Funkadelic. E do Se também. Tem meio um clima assim. Junto com uma coisa Brasil também deles. Tem tudo ali, né? Tem, tem tudo. Muita coisa. E eu achei, achei muito foda. Foi esse ultimo, último disco que me chamou muita atenção. Inclusive eu vi eles tocando aqui faz acho que umas três semanas. Isso. Aqui em cima.
0: Se você mora em São Paulo? Vá a shows de bandas independentes.
1: Exatamente.
0: Se você mora em São Paulo, não, desculpa, né? Se você mora em qualquer lugar <risos> em qualquer do mundo. Lugar. Se você mora em São Paulo, vá a show das bandas independentes que estão Sim. acontecendo em São Paulo. Como, por exemplo, aqui em cima da gente, porque a gente está no front. E
1: aqui a gente é privilegiado porque tem show praticamente de segunda a segunda. Verdade. Show não falta. Uhum.
0: Curiosíssima para essa aqui. Primeiro disco do Underground Nacional que você ouviu. Primeira banda independente assim, que você ouviu que tinha um disco.
1: Foi, não foi de, de rock nem de punk. Foi o Racionais MCs. Ali no, com o Sobrevivendo no Inferno. Sobrevivendo no Inferno, não. O Raio-X do Brasil. Tá. Em 94. Hum. Acho que o disco é do finalzinho de 93. Em 94 eu escutei. Eu morava... Eu nunca... E foi o primeiro disco de música que era minha, assim. Tá. Tipo, antes eu tinha as músicas que a minha mãe ouvia na rádio, tinha as músicas que dos discos e fitas que a minha tia Que tinha. já estavam na
0: sua casa. Isso, né?
1: exatamente. Já estavam lá e... Que não era minha, né? Eu ouvia, tava ali rolando Sim. eu acabava ouvindo. E aí, ali eu morava na Mboimirim e é bem próximo ali, acho que são uns 3 quilômetros do Capão Redondo, que é onde o Racionais... É, dois ali, acho que do Racionais são. E eu lembro até hoje do, de, de eu brincando assim, sei lá, 12, 13 anos, uma coisa assim, e uma camaradinha chegando pro meu amigo falando, meu, você escutou a nova do Racionais, ele, não, não escutei, como é que é. é vamos passear no parquinho. Aí, tipo, o outro, é, isso daí não é Racionais. E
0: começa, né? É,
1: porque Racionais é, é tipo, não sei o que lá, é mais nervoso. Não, não é, esquece é só o refrão, não sei o que lá. E, e de, passou um tempo, passou, eu não tinha ouvido, né? Acho que depois, uma semana depois, Sim. alguma coisa assim, talvez um mês, não sei. Eu escutei a música e todo mundo escutou a música, Sim. porque ali era impossível você estar tá em algum lugar que não estivesse tocando é, passear no parque.
0: Você já tocava?
1: Não, não tocava.
0: Ouvir esse disco te deu algum estalo, assim... De tipo, pessoas como eu estão fazendo música? Pessoas normais, sim, que sim. não são estrelas?
1: Sim, total. Porque, por, acho que... Pensando agora rápido, por, por três motivos. Primeiro, que foi quando eu falei que eu não conhecia pra esses amigos. Eles falou: oh, você não conhece? Eles cortam o cabelo aqui em cima. Tá. E aí, depois, quando eu escutei o disco... Tipo, acho que tem, tem um discurso no começo, assim... Aí, quando vai começar Homem na Estrada... Homem na estrada não, é passear no parque, ele fala a primeira frase, é a toda a comunidade pobre da Zona Sul, aí você já tipo, pô, eu sou daqui e tal, não sei o quê. E tem esse som, que é o Homem na Estrada, que no final ele fala a estrada do Embu e Mirim, que era o meu endereço. Ah. Então era tipo, direto ali, assim. Tipo, todas as coisas que eu via na TV, e é, na rádio, as coisas da minha tia, era tudo, por mais que ser, tinham coisas brasileiras, não eram coisas... Próximas minhas ali Era sim. tipo sempre Coisas muito distantes De repente tinha esses caras que Todo lugar que eu ia ali No carro, na, no vizinho tocando Na rua ali, no ambulante Tava rolando o som E eles eram Muito próximos ali do bairro vizinho
0: Nossa, é, é literalmente muito próximo É, assim.
1: sim e aí, Esse foi um lance que que Até hoje pá, fico meio assim. Isso rolou também com cólera que eles também são do Capão Redondo, é próximo ali meu e eu escutei e gostava, depois que eu soube que eles eram de lá já rola uma na hora já rola uma identificação por isso, né?
0: Nossa, muito, mas no seu caso é bem mais próximo do que, né? Literalmente o bairro, esse nível de proximidade. Muito foda isso. Sim. E o último disco do underground nacional que você descobriu por conta própria ou que alguém te
1: mostrou mais eu, recente? Eu escutei o um disco da banda que chama Ozu, Burnout, que é é um eles, eles com um estilo que eu não 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 escuto que é um trip hop, mas eu fiz além do teste do DR eu tenho participo de uns projetos assim um deles é um de música experimental e in, in, de improvisação, que chama Vértice. E aí a gente faz... São vários músicos ali, às vezes duas baterias, às vezes uma só. Montam uma banda e aí tem uma pessoa, ao invés de ser um... como é que fala? Um, um improviso que você só vai sair tocando cada um por si, tem uma pessoa regendo. E aí uma vez... é, tipo, você tá tocando... a gente combina os sinais antes, já tem esses sinais pré... Estabelecidos, Sim. que você esquece a maioria deles. Lógico. <risos> Na hora ali. Bando de.
0: <risos> Maestro formado no YouTube, viu é. dois vídeos. Ah, vamos lá que eu sei reger.
1: Tipo isso. Eu, eu, eu sempre esqueço vários, mas enfim. E aí, por exemplo, eu tô lá tocando, faço um ritmo ali, aí vai a pessoa que está ali regendo, fala assim, ó, vai faz um sinal para. Eu abaixar, sei lá, a dinâmica ou a velocidade, ou para eu continuar naquela ideia, ou para eu fazer qualquer coisa completamente diferente. E aí, um desses foi essa mina aqui, a Su, que ela regeu. E eu achei muito massa o jeito que ela fez, assim, achei muito da hora. E comecei a ir atrás das coisas que ela faz, e ela faz um monte de coisa. Ela é, ela é guitarrista, ela faz beat, ela produz, faz uns podcasts, e ela é dessa banda, Ozu. E eles lançaram um disco, acho que faz, faz umas três semanas, é bem recente, um mês, alguma coisa assim. Que legal! E eu comecei a ouvir, eu curti, curti pra caramba. É um lance que eu não escuto normalmente, mas eu ouvi assim, pirei, um som bem relaxante, assim. É massa. Gosto, eu já
0: vou <risos> atrás. É um disco que você ouve, mesmo sabendo... Hum ele vai te deixar triste, assim, ele vai dar uma mexida no seu dia e você vai dar uma... Hum, vai perder energia.
1: Esse é o Pela Paz em Todo Mundo do Cólera, que eu tô deixando de ficar triste porque eu sou muito fã do Cólera, tá. assim. é a banda que eu, escuto, que eu mais vi show na minha vida, mas até que o Death Kids, que a gente fez umas duas <risos> turnês juntos, <risos> tocou o Brasil quase inteiro, e fora os outros shows aqui em São Paulo, e que eu vou sem tocar junto Sim. e tal. Que quando o Edson morreu, eu, tava, eu lembro que eu tava em turnê com o com um teste na Europa, e aí o Marcão, de lobotomia, mandou uma mensagem assim: pô, o Edson morreu. Eu falei: caralho, que merda. Fiquei meio assim, mas na corrida da turnê, tipo, Sim. meio que passou assim, sabe? Fiquei, vezes, puta, caramba, que merda, não sei o quê. Puta, o morreu, um monte de amigo em comum. Eu não era amigo dele, assim. Tipo, a gente tinha tocado algumas vezes, conhecia e tal, mas não era... Não fazia parte do meu Sim. círculo de amizades. E aí, beleza. Acabou a turnê, eu voltei pra casa, e falei, caramba, verdade né? o morreu. Eu vou botar aqui o Pela Paz pra ouvir. Eu coloquei assim, tive que tirar, não consegui ouvir. Puta. Aí eu já fiquei meio tipo, puta que pariu. E até hoje ainda fico meio assim... Consigo, hoje eu já consigo ouvir <risos> de boa, mas eu ainda fico meio tipo... Mexe né, com que você, merda, porque... Assim. Ainda mexe.
0: É. Então é mais a situação que o disco lembra. Né? É, Não exatamente. a música que tá lá dentro. Uhum. E aí, qual é o antídoto pra isso? O disco que você escuta pra levantar, assim, o astral, ficar feliz.
1: Eu acho que tem dois em situações diferentes. Um que eu tô, sei lá, eu quero dar um gás, assim, na vida, assim, manja, é nada como um dia após outro dia do Racionais já começa, meu, vamos acordar, vamos acordar e não sei o que, já dá um oh, pouco vamos acordar e do, de que eu tô mais, sei lá com situações da vida que eu tô meio assim que me deixa pá, é o The Great 28 do Chuck Berry hum. e é tipo aquele rock nos 50 total pra cima as letras dele, eu acho que são engraçadas acho que ele é a pessoa do rock assim que na, nas músicas, nas letras é o melhor que conta a história.
0: Tá. Ah, vou ter que prestar atenção nisso. Eu acho
1: demais. E eles, esse disco sempre me bota pra cima, quando eu coloco ali. E aí eu, eu aproveito, pego o disco e já fico, entro nos vídeos dele no YouTube ali, que ele fica dançando, fazendo as coreografias, aquela dança dele, do Duck Walk. É muito da hora. Sempre, sempre me deixa...
0: Aquele que dá um, um pique até para tipo, eu vou cozinhar.
1: <risos> tipo dá isso. Para tudo. Pra tudo.
0: E eu quero saber um disco hum. que nem seus amigos e amigas mais próximos imaginam que você ouve, hum. aquele
1: inusitado. <risos> eu escolhi não é um disco, mas eu escuto como se fosse um disco. Tá. Tipo, eu não coloco ali porque é um show. Hum um daqueles Tiny Desk, tá? Que não é um disco, é, mas, mas eu eu, eu uma não uma fico... sequência de músicas. É exatamente que é o Tiny Desk da Dua Lipa.
0: Nossa, nunca vi.
1: É um, uma cantora britânica pop.
0: Sei o nome, ah. sei que ela é <risos> enorme. Sim, não, é, sei exatamente. Uma, uma
1: música. É, é pop, 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 assim. Sim. E aí eu lembro que eu tava em casa, aquela aí, eu não uso o meu YouTube logado. Então, quando eu entro ali, ele não tem sugestões. É, as minhas sugestões. É o que está é no trending Sim. ali ou o que pagam para estar tá lá, né, na tela Sim. principal. Aí eu lembro que tinha um thumb assim, da música de um vídeo que, é, que chama Breaking My Head dela. Aí eu cliquei para ouvir assim, achei mó massa. E aí, mais firmeza, desencanei e tal. Aí passou um tempo, nessa na quarentena, ela fez esse Tiny Desk e eu ouvi assim achei demais. E é interessante porque é ela, acho que um baixista, um guitarrista e backing vocals. E o que faz o beat, a batida, é um, é um, cassete, um tocador de cassete. Uau! E é muito louco, porque o cara, acho que é o guitarrista, ele dá a play ali, aí tem a contagem e não tá nem.. O, o, o cabo não tá nem ligado na, na saída é um microfone em cima tipo como se fosse um meu primeiro gradiente sim que dá play ali sai no microfone capta e eles tocam em cima do cassete gente aí acaba a música o cara tira o cassete ou ele vira ou ele coloca outra fita da play pá e vai muito massa
0: muito bom, <risos> muito boa ideia uhum. agora eu quero ver lá vou eu ver lá vou eu ver doalipa finalmente lá vou conhecer e o disco de uma banda que voltou e te surpreendeu. Em geral, como a gente tem umas expectativas que nem sempre uhum. são alcançadas, é, as pessoas costumam responder mais surpresas negativas. Eu fico feliz quando aparece uma surpresa positiva, uhum. mas tanto faz.
1: Não, você vai ficar feliz, então. Tá. É uma surpresa positiva, é o... We got it from here, thank you for your service, do A Tribal Quest. Tá. que eles ficaram eu tenho nas minhas notas, acho que 18 anos eu ia é. falar,
0: muito tempo né sim,
1: 18 anos sem gravar um disco sempre deram entrevista falando que não a gente não vai mais gravar, não sei o que lá e aí resolveram gravar esse disco e quando eu botei pra tocar eu pensei assim caramba, será que os caras ainda vão mandar bem, não sei o que, e é animal, Olha tipo só. em todos os sentidos, é muito foda e, e todo o, o contexto também, acho que eles lançaram ou gravaram durante a campanha, que eles não chamam, o, se eles não falam o nome, então eu também não vou falar. Tá. O ex-presidente dos Estados Unidos, eles falam Agent Orange. <risos> e o Agent <risos> Orange, não sei o quê. Muito bom. E foi bem nessa época, então é muito bom, acho que a, prime a primeira frase do disco é... É hora de ir para a esquerda, não para a direita. Já começa, já começa assim, é total político. Acho que até um pouco além do que os outros que, que eles fizeram. É na hora certa, falando a coisa certa, com uma estética sensacional. Eles tocaram também no, no Grammy, no Grammys, e com os convidados. Tem o Anderson Paak tocando bateria e cantando... E aí tem uma hora que eles fazem um muro, representando o um muro do México lá que Sim. o cara queria colocar. E aí eles, os convidados entram, acho que é o Buster Rhymes, se eu não me engano, entra quebrando, quebrando o, muro o muro e tal. E eles trazem tipo uns latinos para o pal palco e tudo mais. E uns muçulmanos junto também para representar ali, que tem a música que eles falam, até anotei aqui, que é tipo, todos os pretos, vocês têm que ir, os, os mexicanos, você tem que ir, os pobres, os muçulmanos, vocês têm que vazar. É... Muçulmanos e gays, eu odeio o jeito de vocês, assim, tem um vídeo também deles no Saturday Night Live, tocando essa música, e o que o Tip, ele tá todo vestido assim, com uma jaquetona vermelha de couro, um chapéu meio de cowboy, assim, representando, manja, tipo um, um redneck, assim, ele canta com ódio, assim, essa parte, sabe? É bem foda. E é meio emocionante também, porque tem o, o, o Fife, que é o, era um dos MCs que morreu logo depois desse disco ter ficado pronto. Hum. E aí, nessa do Sartre The Night Live, eles estão cantando, aí na parte que é pra ser dele, eles... Se afasta assim, e desce uma bandeira com a foto dele toda decorada. Assim, é bem bonito, é muito foda. É uma banda que eles acabaram agora, né porque Sim. o Fife morreu, e acho que eles terminaram a carreira deles do melhor jeito possível. Que bom! Tipo, muita dignidade, fazendo um lance bonito, bom e com umas ideias sensacionais.
0: Muito bom. Já quero ver, já quero ouvir, nossa, muita coisa Já tá ficando Massa. grande minha lista Quero saber um disco que você hum. esperou Muito E acabei de falar sobre isso A expectativa <risos> é uma bosta Sim. Um disco que você esperou muito E te desapontou muito
1: Foi o Terrorizer Darker, 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 Darker Days Ahead, é, Darker Days Ahead curiosamente também não foi 18 anos outro que eu falei foi 18 anos mas esse foi uma espera de 17 anos que
0: também uhum. dá tempo de criar bastante expectativa
1: sim e eu lembro da, de umas entrevistas na época do Pete Sandoval quando ele estava gravando que ele falou Meu, são os blast beats mais fortes e rápidos que eu já fiz em toda a minha vida <risos> e eu ali tipo pensando caramba deve ser foda esse disco não sei o quando eu dei o play assim eu falei caralho
0: só isso. Sério mesmo? que
1: isso? Que depois de tanto tempo que você tem pra me dizer? <risos> foi isso.
0: É a, a, é a fórmula perfeita pra desapontar as pessoas. Exatamente. Muita espera
1: <risos> e, e muito
0: hype, né? Porque é. vai ser incrível, porque vai ser o mais brutal, do mais incrível, do mais tudo. É, não,
1: é um não foi. É o sinal de que não vai, né? É, exatamente.
0: Infelizmente. Eu quero saber um disco de... Um artista solo, um artista solo, ou uma banda, que você descobriu depois, ou de a banda acabar, ou da pessoa falecer. Então é aquele disco de um momento, ou de uma banda, ou de uma coisa, que não vai existir mais daquilo. Aquilo não vai dar, dar uhum. origem a mais. Sim. Que disco é esse?
1: Esse é uma vergonha, eu assumo. É uma vergonha eu só ter descoberto. Porque, tão tarde? É, porque ah. eu não sou tão, não sou velho, tão velho. Então, vários artistas que eu conheci, quando eu conheci, já tinham morrido. Sim. Esse não tinha morrido, todo mundo falava bem.
0: Mas você não tinha dado chance. E eu, chance.
1: tipo, meio que cagava, assim, que é o David Bowie. Tá. E aí, depois que ele morreu, que eu vi todo mundo, assim, eu falei, caramba, realmente... Eu gostava das coisas dele, tipo, claro, todos os singles que eu escutava na rádio, na TV, nas festas e tudo mais, eu achava da hora, mas eu nunca... Acho que não, acho que o único que eu tinha pegado pra ouvir era o The Rise and Fall of Zig Stardust, tá. que eu achava legal, mas o resto eu acho que eu nunca nem tinha ouvido, só essas músicas espalhadas, assim. Aí hoje em dia eu, eu ainda tô descobrindo aos Sim. poucos a discografia dele e eu tô gostando de tudo. Olha só. É isso. Essa é a minha história.
0: Mas, mas é, é não é um, a primeira pessoa que fala isso. Alguém uhum. comentou que foi ouvir o, o Black Star, né? Que ele morreu. Uhum. E aí não me lembro mais quem foi que disse isso. Desculpa, gente, é muita gente. É, uhum. E ouviu começou, né, de trás para frente assim. Foi
1: um dos Crisium.
0: Então foi o Moisés. O Moisés, isso, falou o, Moisés. Isso. É, o Moisés que falou isso começou do Black Star que é um disco que eu até comentei que teria escutado, não ouvi ainda mas eu vou ouvir eu, eu lembro vou que ouvir.
1: Tem, tem umas coisas escondidas nesse disco eu lembro que saiu tudo daquele lance que é um disco meio que póstumo mesmo que é, ele fez, ele, todo ele um fez esquema, já
0: com o conceito de né? saber que era o último
1: e eu lembro que passou uns meses algum fã posto, eu não vou lembrar o que mas alguma coisa que estava escondida ali que, meu, olha só o que esse cara fez, puta que pariu eu não vou lembrar, eu tenho que chegar é, em casa eu,
0: eu e vou... eu vou ouvir esse disco e vou realmente, esse
1: pelo disco. que eu ouvi e li pessoas falando, é uma obra de arte toda pensada, completa. completa ali, como se fosse um álbum póstumo mesmo, que talvez até daqui a um tempo descubram coisas que está jogada ali no meio dele
0: Preciso dar essa atenção é, pra esse eu vou chegar disco. ainda.
1: Tô é. do minha caminhada da discografia do David Vogler. Isso,
0: tem isso também, né? Às vezes, ah, ah, eu descobri tal banda. Ah, você já ouviu esse, esse, esse? Não, eu ouvi um disco só.
1: É, então, Deixa eu digerir sim. esse. Exatamente. Quando eu
0: senti que esse aqui já tá, assim, já tá dentro de mim, eu já entendi o que eles queriam, eu vou pro próximo. Uhum. É, não tenho pressa, não. Disco de um super grupo.
1: Eu tenho que te parar agora. Ai, ai, ai. Você esqueceu da trilha sonora
0: mas é
1: no final ah, é sempre no final? É sempre. ah tá, é sempre ah, no então final estão, desculpa, ai que susto <risos> não,
0: é sempre no final, porque é sempre assim depois que você viu o tom que a conversa teve ah, certo. e como a conversa andou Fechou aí. mas a gente cola lá na frente né? porque aqui é mágica da edição que vai acontecer agora inclusive eu vou voltar Sim. pra eu quero saber então um disco de um super grupo que para você não teve nada de super?
1: Eu tenho a impressão que normalmente supergrupos é um grande caça-níquel. Sim. Mas tem uns que eu acho legal, tipo o Elo, Electric Light Orchestra, que eu acho massa. Eu fui pensando na definição de supergrupo e eu acho que, sei lá, quando tem uma banda que entra, uma pessoa, pelo menos uma só, que é ali assim, já pode virar um supergrupo. Sim. Eu acho que... O pior desses que eu ouvi foi o Metallica com o Lou Reed. Lou. Hum. É esse o nome do projeto, né? Hum, Lulu. Lulu, isso. É. Esse é de doer. É eu, eu não vou nem
0: comentar porque eu não ouvi. Eu simplesmente não me interessei em ouvir porque eu, eu sei que a minha opinião não vai ser favorável. Então eu só Sim. não ouvi.
1: E o disco mesmo, sendo sincero, não ouvi. O que eu ouvi, eu vi acho que Duas músicas quando lançou, assim, só pra ver. Mas tem um, uma apresentação deles, que eu não vou... Acho que eles tocando White Light, White Heat. Se eu não me engano é essa. Que é, na, num programa de TV, assim, que é catastrófica. Hum. Eles começam a música num andamento, assim, no meio, vai caindo, vai caindo. Aquele andamento que é, não quando... Tipo, uma música que ela é assim, sabe? Sim. É uma música que é pra ser assim, de repente ela começa que vai descendo e esse... você. Só fica assim, meu, acaba. Acaba logo? <risos> acaba. É, é. Esse pra mim é o. Entendo, é isso.
0: É, isso. é, é isso. não tem nem muito a ser dito. Quero saber, e aí, claro. Perguntas completamente subjetivas, cujas respostas são completamente inventadas. <risos> o disco mais superestimado da história pra você.
1: Superestimado? Eu, como uma pessoa que não é do metal, que eu sou do punk, eu acho o... Qual que é o nome do disco? O Vulgar Display of Power. Muito superestimado. Talvez porque eu nunca tenha curtido muito Pantera, mas eu na adolescência eu tive vários amigos que gostavam de Pantera e eu olhava, eu ouvia assim eu falava, meu, sei, não quer dizer nada não, acho que não é... Mas eu não sei se ficou no meu ouvido punk daquela época, que eu nunca mais Sim. escutei o disco inteiro. Se hoje em dia eu iria curtir. Mas como todos os meus amigos ali gostavam e veneravam... E eu adolescente só queria saber de música sem solo e com dois minutos de duração. Sim,
0: tava bem longe do, do propósito. É, exatamente. Né, pra
1: você. Mas eu acho que não vai me pegar, não, por causa do. Qual é o nome do, do vocalista? Phil do Fio Anselmo, das merdas que ele falou. Então acho que.
0: Passou, passou esse ponto é, passou pra exatamente. você. Exatamente. É, faz sentido. Claro que também faria sentido Você dar uma chance pro disco hoje Justamente para ver se com novas referências Ele teria Pode outro ser. som para você uhum. Mas não... Né? Eu tô aqui sempre defendendo Deu uma segunda chance pro disco Então <risos> eu preciso manter O meu discurso <risos> alinhado Com o que eu comecei a falar Tem razão. Não custa dar mais uma ouvidinha Mas aí a gente entra numa segunda discussão Que é separar a artista da obra uhum. Nem sempre a gente consegue né? E o contrário o disco mais subestimado da história. Aquele disco que você ouve e você fala não, meu, não acredito que isso aqui não explodiu, não ficou enorme. Uhum.
1: Esse eu tive, acho que foi o que mais tive dificuldade pra escolher ali, mas eu não escolhi um que é tipo, da eu acho que não, ele não ia ficar enorme e tal. Não sei, talvez, que é o We Are Motorhead do Motorhead. Porque eu lembro, quando saiu, o Motorhead pra mim era como tipo, uma máquina do tempo. Tá. Quando eles lançavam um disco, quando eles viam pro Brasil, era sempre, tinha um monte de coisa diferente acontecendo, tipo, sei lá, funk, rap, música eletrônica, enfim. quando eles vinham para cá, eu ia no show, era tipo, pá, a mesma coisa ali, assim. Sim. Eu lembro até um, um show que eles fizeram, acho que era no programa do Jimmy Fallon, acho que foi em 2011, que era tipo isso, tinha um monte de rock, música, música com guitarra, já tinha... Já sabe, não existia mais, Já não né? existia mais. E aí, de repente, eles estavam ali naquele programa de TV... Com a parede de Marshall... Guitarra, bateria e baixo... Só, mais nada... Uns fãs cabeludo do lado ali, assim... Sim. O leme daquele jeito dele... Tocando aquela música mais simples do mundo... Com a guitarra distorcida... Baixo, distorcido... Então era meio que uma... Fiquei com esse lance de máquina do tempo... Que o mundo Sim. pode estar tá acontecendo... Que for ali seguindo o é. seu caminho e tal tá o, o Motorhead ali fazendo a mesma coisa. E esse disco, o We Are Motorhead, quando saiu, eu achei exatamente isso. Eles tinham feito uns outros que tinham umas coisas meio diferentes, mas esse parece que eles voltaram uns anos atrás ali. E que as pessoas, meus amigos, também nunca... Não deram bola. Eles deram bola para o que veio depois, que é o Inferno. Hum. Que é um pouco mais moderno, mais metal, assim... Mas esse eles não, não deram muito valor, não. E tem um lance também, acho que meio afetivo desse disco, que a primeira vez que eu vi o Motorhead foi na turnê desse disco.
0: Já, já muda tudo,
1: né? É, sim, exatamente.
0: Já cria, exatamente, é uma memória afetiva que não, uhum. não importa nem como é o disco,
1: <risos> já vai ficar bom. É, sim.
0: É, eu quero saber... Quer falar mais um, então? Você falou que tinha vários...
1: Tem que não, abrir esse não, precedente, deixa, né? Não, deixa, deixa, deixa o Motorhead. É, deixa o é, um Motorhead. Talvez o... Puta, qual que é aquele A Volta do Lombardo? Do Slayer? Esqueci o nome do disco. Rip. Rip? Ah, não. A Volta, a volta do Lombardo? É. é o... Não, não. É depois. Enfim, esse da Volta do Lombardo eu achei que todo mundo ia curtir muito, assim... Mas acho e que o pessoal passou, né? cagou também. Só eu fiquei tipo assim, Meu, escuta aí, é uma massa não sei <risos> o que. Falei, ah, tá o Slayer se copiando. Eu falei, não, acho que não, tá mal legal. <risos> Mas tudo bem se se copiar também. <risos> Pelo menos não estão
0: plagiando ninguém, né? Estão é, se copiando.
1: Exatamente.
0: Quero saber, já que estamos falando aí de discos Christ subestimados.
1: Isso, Christ yes. Illusion. É, eu isso mesmo.
0: <risos> é... Então, já que a gente está falando de disco subestimado, disco que poderia receber mais um pouco de atenção, hum. um disco do Underground Nacional que você quer divulgar? Eu
1: quero uns moleques lá de Santa Catarina, que é o Budang. Minha terra. O Vendo Clio 2009, Quatro Portas. Oh, <risos> O nome desse disco é simplesmente fenomenal. Quem foi que falou desse disco aqui foi o G. O G, ah, o G no episódio falou. do G. Massa.
0: Eu preciso ouvir isso, gente.
1: O G, Banda do G, o Mi, que eu vi show aqui também.
0: Muito bom. E o Butengue que Avenida. eu vi
1: show aqui também. Aí, ó. Eu tenho que exaltar esse lugar aqui, esse É lugar muito aqui, massa. Muitos shows bons. É,
0: este nome de disco é pra mim o melhor nome de <risos> disco do ano. Eu já deveria ter escutado. Eu vou escutar. É, é
1: um EPzinho assim e tal. É um hardcore, do um tipo de hardcore que eu não costumo ouvir, então eu não sei Sim. dizer nem referência assim para quem nunca ouviu sacar o que, que é. Só vai e escuta. O pessoal diz que parece muito com Turnstile. É sensacional. E o show Quero deles ouvir. é. O show deles é incrível também. Aí, é muito foda.
0: Preciso, preciso. Um nome, um nome de EP desses eu não, não posso <risos> deixar isso passar. Sim. O disco. Também, super subjetiva, mas o disco que você mais ouviu na vida?
1: Eu tenho dúvida se é o um Sub, aquela coletânea com Psicose, Fogo Cruzado, uhum, Na um a rato, capa vermelha
0: que vocês estão vendo aqui.
1: Isso. Ou se é o Loco Live do Ramones. Eu acho que é o Loco Live do Ramones porque foi o disco que me ensinou a tocar punk rock na bateria. Tá. Então eu escutava com as baquetas assim, sentado no... Na beirada da cama, tocando no ar, que eu ouvia ele umas três vezes por dia. Tá. Pra tentar fazer a mesma velocidade que o Mark Ramone faz nesse disco no chimbal aqui, assim, ó. Então eu ficava ali sofrendo,
0: Nossa. com as
1: baquetinhas, assim, e escutava três vezes por dia para pegar o ritmo. que o grande lance do. Eu, to, eu tocava numa banda de punk rock antes, chamava Seven Elevens, que a gente imitava o Ramones e o Screeching Weasel.
0: Que já é imitar o Ramones duas vezes.
1: Exatamente isso, sim. E, e aí, o grande lance da bateria do punk rock, que quando você vai imitar o Ramones, é você conseguir fazer o chimbal dobrado ali assim. Tipo, se você faz assim, você por tá, fora. já não deu. É, não é. deu. Você tem que fazer ali, sim. É uma, é uma regra que eu quis seguir. Sim. Então, eu escutava esse disco, eu ficava ali tentando fazer aquele maldito chimbalzinho ali, assim, rápido. Eu escutava umas três vezes. Acho que até hoje, se botar pra tocar, eu sei ainda. Tudo. Tudo ali. E foi o primeiro disco do Ramones que eu comprei também. Eu lembro que eu escutei, na 89, uma música que engraçado, que é uma música que é totalmente diferente do Ramones, que é Do You Remember Rock and Roll Radio. Nossa, a versão é, de estúdio, tá. que é bem rock anos 60, assim. E aí no dia seguinte eu fui numa loja procurar os discos, os CDs do Ramones para comprar. E esse era o, tinha vários. E esse era o disco que tinha mais música. <risos> então,
0: e eu acho que tinha um pouco isso. A gente, Como a gente não podia comprar vários CDs ou vários discos, uhum. a gente comprava o que tinha mais música, ou, no caso de... e acabava sendo sempre disco ao vivo, uhum. porque ou tinha mais música, ou tinha um monte de música que a gente conhecia.
1: Exatamente, que é o, os singles ali que geralmente é... toca ao vivo, as músicas mais famosas e tal. Tipo, o Motorhead não vai deixar de tocar Ace of Spades, apesar do Leme Amy... desistir ter dito que não aguentava mais é, tocar imagino. essa música sempre tava no set e a gente quer ouvir, né? Meu? Lógico Space of Space, Puta merda Então foi isso foi o primeiro disco do Ramones CD do Ramones que eu comprei porque tinha mais música e eu ficava lá tocando até então, acho que eu escutei mais ele do que o Sub sim. porque o Sub eu acho que eu não escutava três vezes por dia é, três vezes por dia é, é muito bastante hein? Ali, assim. é bastante
0: <risos> e um disco que hum. perdeu o brilho e aqui eu tenho dois caminhos. Um é um que a gente já mencionou quando você falou do Pantera. Às vezes o integrante de uma banda, ou um artista, ou uma artista, fala alguma coisa, faz alguma coisa, e a gente não consegue separar. Uhum. A gente acaba meio se desinteressando da obra. Ou o disco perde o brilho, porque você passa a ter mais referência. E aí você vai ouvir e fala, nossa, eu gostava disso aqui, mas é tão podre, assim, tipo, né? Às vezes acontece isso. Às
1: vezes acontece. Eu acho que, nesse caso não, acho não, tenho certeza. Nesse caso é os dois. Tá. Que é o Nashville Pussy, uhum. High as Hell. Que eu gostava muito dessa mistura de Motorhead com ACDC, com umas coisas de Zeke também que eles têm ali. Eu gostava demais. Fui no show, o show achei sensacional. aquela tem uma guitarrista que ela é
0: Mede 7 metros
1: bota, sim não essa é a baixista ah é a, a verdade a é guitarra era Crespinha. Isso. exatamente ela toca
0: bacana a baixista que mede 7
1: metros ela, guitarra, ela é sensacional assim eu gostava muito ouvia muito mas aí uns tempos atrás eu peguei para ouvir assim achei bem genérico é e, e tem o lance deles usar um monte daquela bandeira dos confederados uhum. assim e então, tal não sei o quê. aí eu já tipo ah, tudo bem vai deixando Deixa quieto.
0: Deixa quieto. É. Não, nunca ouvi muito. Assim, gostava muito dessa coisa do visual. Uhum. Corey Parks.
1: Isso, exatamente. Parks. Ela mesmo Aí ela
0: casou com o Dwayne Peters, eles fizeram uhum. uma outra banda tal. Ela sempre teve muita presença, assim.
1: Exatamente.
0: Mas no Nashville Pussy era essa coisa meio dos, da bandeira dos confederados chapéu de cowboy. É, sim, é, nunca isso. me pegou.
1: E é engraçado que eles não são nem de Nashville. Eles sim. são da Georgia. Aí, ó. É. É, não,
0: nada a ver. Mas. Entendo. Jorge, entendo. É, é. Acaba perdendo. Né? A gente vê que não. Que, que era mais uma coisa visual desnecessária pra Sim. gente, né? Pra eles, é aquela coisa.
1: É, verdade. Sul
0: dos Estados Unidos.
1: É. Enfim. Que na época que eu vi, eu achava que era só um lance meio besta, assim, sabe? é Aí só depois visual. Eu... Depois. É, fala, puta, mesmo se for só visual, tipo.
0: Não precisa, né? Não,
1: nem um pouco.
0: É. As coisas vão perdendo um pouco, né? O, o, o simbo, a simbologia de ser só visual, tipo uma camiseta do CBF.
1: É, sim, exatamente.
0: Você queria que acontecesse isso? Não, mas uhum. agora já, já... Esse barco já <risos> saiu do pier. É. É, eu quero saber o disco uhum. que mais destoa da sua coleção. Uhum. Aquele que está, assim, perdido uhum. lá no meio.
1: Eu tenho... Eu não tenho muitos disso. Acho que eu tenho um tanto, sei lá, um tanto assim. Mas é tudo rock, é, metal, grind, umas coisas assim. E punk. E eu tenho um de blues, que é o único de blues que eu tenho ali, que é do Jimmy Reed. Que não chama conheço. I'm Jimmy Reed. Ele é, ele é de, do Mississippi, mas não é. o som dele não é aquele Mississippi... O blues do Delta do Mississippi, ele é elétrico, assim, tem bastante harmônica e tal. Ah. Então você tá ali vendo meus discos de rock, tem um. Tem a trilha sonora da armação ilimitada. Importante. <risos> que importante. Eu ganhei da minha mãe quando eu era moleque.
0: Não pode abrir mão. Muito Não, importante. Tá lá
1: ainda. Mas é coisa de claro. né, lá atrás. Heranças de família. Isso. E tem esse do, do Jim Reed que tá, que tá ali no meio que se você estiver ali, você vai ver as coisas mais pesadas, as coisas mais roqueiras que tem ele ali. Não que ele não seja coisa de mais roqueira, porque acho que é uma das maiores influências do Rolling Stones, por exemplo, eles regra tá. regravaram acho que umas duas músicas dele, músicas dele e não pegaram uns trechos assim e colocaram nas músicas também, Olha sabe?
0: só, nunca ouvi falar.
1: É massa. Vou ter não que ir atrás também.
0: Muito bom. Último disco que você obrigou alguém a ouvir. Aquela coisa de não, senta aqui, eu vou dar play, você vai ouvir porque isso aqui é bom.
1: Não foi, mas não, não, é, não, assim, não foi tão. Não foi assim. Não foi tão drástico, mas foi. Ele tá até aqui, ó. O, o Bob Ramone. Que é uma, é uma grande piada. <risos> gente, eu nem sei, nem sei o que tá acontecendo
0: Nem tinha visto esse disco aí atrás
1: <risos> Quando eu escutei isso daí Eu achei sensacional, tipo Rocket
0: to Kingston
1: <risos> Sim, explica tem, isso pra gente Tem músicas como Three Little Surfing Birds
0: Ai, <risos> Gente Agora eu quero ouvir, né? Lógico
1: <risos> Não, É uma piada, claro, é uma grande Piada, assim mas eu achei uma piada muito boa Muito uma boa Uma piada bem feita Exatamente, então eu todo lugar que eu, meus amigos que eu encontrava quando saiu isso daí, eu falo, meu, você já escutou o Bob Ramone? Eu falo, não, não, eu escuto aqui, toma, ouve clica nesse link aqui. De onde ouve. isso surge? Quem fez isso? Meu, eu nem sei juro pra você, eu não fui atrás pra saber, tá. eu achei uma piada tão grande tão bem eu não... feita que nem precisa, né? É, eu tipo, né? falei, não, deixa só Tanto vou faz. escutar aqui por diversão mesmo, esse foi, acho que o último <risos> disso que eu fiz todo mundo parar Ouvi, pra ouvir, para pra assim. ouvir. Eu vou ter que ouvir
0: Já fiquei interessada Quero saber também E aí vamos começar algumas perguntas dolorosas Pior disco Da sua banda favorita
1: A minha banda favorita, acho que eu já falei O Ramones, já falei muito do Ramones aqui Ramones presente desde o início Mas esse não foi tão dolorido Porque eu pensei assim Não, não é um disco ruim da Ele minha é banda. só
0: menos bom do que outros Exatamente,
1: que é o último O Adios Amigos Tá. Ele é. Eles já não estavam. Um... Como é que fala? Com uma criatividade ali. O Didi, que era quem mais escrevia, tinha saído da banda pra fazer rap. Você já escutou o disco de rap do. Didi Raul? É verdade, é, existe, essa, existe essa história, né? Eu nunca
0: ouvi o disco. É... Eu tinha esquecido disso, tinha deletado isso da minha mente, é verdade. É
1: engraçado você ver tem a notícia da MTV gringa, de que ele saiu, tem aquele MTV News, tal, uh -huh. não sei o que. Aí tá o cara lá, e o Didi Ramone saiu dos Ramones pra fazer rap. O cara meio que <risos> até ele para. Assim. Até tomou um fôlego. <risos> Sim. É, então, ele tinha saído e ele era o que mais escrevia. Então, nesse Sim. disco tem várias músicas que ele assina e tal. Tem um monte de cover também. Que, apesar de ser o que eu menos gosto, ainda tem Vários momentos bons, principalmente os covers. Tipo, eles gravam Tom Waits, eles gravam Johnny Thunders, gravam Motorhead. Eu
0: não eu achava que eu lembrava desse disco, mas agora você tá falando de covers e eu não tô lembrando tanto. Ele não. tem
1: aquela I Don't Wanna Grow Up, acho que é a mais famosa Sim, desse disco.
0: Mas eu me lembro. Tipo, tem uma música desse disco. Que espero que seja desse disco, se não estou falando besteira. Que eu gostava muito e era meio que, tipo, todo mundo, nossa, por que você gosta dessa música? Que era uh -uh. The Crusher.
1: Sim, é, é desse, é disco. desse disco. Eu gosto é, muito dessa sim. música. É, então. É demais. É o CJ que canta essa.
0: Exatamente. Uhum. E, e eu gostava dela porque ela é diferente.
1: Sim. Porque a voz, eu, dele, a voz um... dele é diferente, é, a música então. é toda
0: diferente. Mas os covers eu não tô lembrando tanto, não. Eu acho que eu não ouvi muito, justamente porque os meus amigos já não ouviam muito.
1: Ah, sim. Então também né? então, passou foi... batido ali.
0: Foi, foi, foi uma coisa que passou. Vou pegar sim. esse disco pra ouvir. Quero ouvir The Crusher agora. Massa. Deu vontade. Mas entende, a sua, a sua um, o seu argumento é muito bom. Ele não é ruim. Ele não é o pior <risos> no sentido de ser ruim. É. Mas em comparação com toda uma discografia, ele sim, não é bom.
1: Exatamente. Então, por isso, não foi difícil escolher não. É. Eu acho que, ah, amigos.
0: Eu gosto de apertar essas pessoas. O Juninho sofreu, porque ele não queria falar mal do Fugazi. <risos> ah, mas sim, eu obriguei. É. E <risos> aí, ele, ele deu volta, deu volta, deu volta, mas ele admitiu que uhum. tem um... Um menos perfeito.
1: É, isso. Né? Exatamente Sabe? isso. esse
0: tipo de argumento? Uhum. Quero saber, e aí agora a gente vai pesado na ficção científica, um disco que você queria poder apagar da sua memória para ouvir de novo pela primeira vez. Hum. Dois caminhos. Sempre ah. dois caminhos. Apagar ele da sua memória e ouvir ele pela primeira vez hoje, com o que você tem de referência hoje, uhum. e mudar um pouco essa experiência, ou Túnel do Tempo. Apagar ele da sua memória e voltar lá e reviver <risos> o momento que foi ouvir aquilo pela primeira vez. Uh
1: -huh. eu, eu não costumo ser muito saudosista, mas eu vou no, no túnel do tempo. Tá. É o Ordão faldo do Terrorizer, que quando eu ouvi hum. foi tipo... Que, que porra é essa, assim? Eu já, tinha ouvi, eu já ouvi umas coisas de grande cor, já tinha ouvido o, o Napalm DF, os dois primeiros do Napalm DF que eu gostava... Mas eu, não, eu tava meio que numa transição do som do punk, do hardcore, Sim. pro grind. E esses dois primeiros, na Palm Death a gravação não é aquele primor, assim, manja? É, é meio ali, assim, eu achava legal, mas eu ach... pensava que, pô, para eu entender melhor o que tá acontecendo ali, podia ter uma produção um pouco melhor ali. E quando eu ouvi esse do Terrorizer, ele é tipo limpo, assim, perfeito, acho que é, sei lá, uma pessoa que nunca ouviu o grande cor na vida, pra eu não mostrar as coisas totalmente podre, eu mostraria esse sem sombra de dúvidas. Tá. Isso aqui é uma aula de grande cor aqui, tá tudo aqui, escuta aí, se você não gostar disso, meu, desencana, nem procura mais nada.
0: E pra você, como é que foi a situação de, tipo, como é que foi a experiência de ouvir pela primeira vez, assim, você falou adeus, Ramones não,
1: não. mas eu somei tá. <risos> ao Ramones ali tudo porque eu eu acho que tem várias bandas assim que são referências e que vale e que várias não algumas bandas que são referências e que tudo sai delas sim sabe e o, meu, o jeito que eu imaginava o Grande Cor era que era um, um Ramones elevado. Vezes exatamente. Tá. E às vezes eu até falo quando, quando falam pra mim assim: tipo, caramba, que você toca é tipo jazz. Eu falo assim, não, não é, não é tipo É Ramones.
0: É Ramones, só que, só rápido. que tá rápido, vocês é, então. não estão entendendo.
1: <risos> eu ainda, ainda tá. penso um pouco assim. E não substituiu, mas somou muito e tal. Acho que da parte da bateria. É muito do, dos dois bumbos. Porque hum. como eu sou ali do punk, eu nunca fui fã de banda com... de, de muito bumbo na, nas músicas. assim. Tem umas exceções, tipo no Crision que o som é para ser ali assim, sabe? Então ali eu, eu curto. Mas na maioria, quando rola um exagero assim, eu não acho legal. E o Pete Sandoval no, no Terrorizer, nesse disco... Ele coloca pra mim na medida certa ali, muito perfeito. E os É tudo é tudo foda. Sim. Tudo na medida certa ali. E eu lembro que a primeira vez que eu escutei foi tipo, caralho, é isso aqui.
0: Tá. E aí você começou a tentar fazer igual.
1: Sim. Pronto. <risos> Viu? Ótimas. É Bom, isso. tem
0: que ter referência. <risos> a referência pra copiar, é isso uh -huh. aí. Quero saber um disco que você gostaria de apagar da história. E hum. aí pode ser. Motivos egoístas pessoais, não gosto disso aqui, não acho que serve pra nada, não acho que em nada no mundo, apaga. Uhum. Ou pra ver o circo pegar fogo. Vamos apagar que vai mudar o rumo da música.
1: Certo. Eu pensei, fiz o seguinte pensamento. Se eu apago o primeiro disco dessa banda, os outros não vão existir também. Sim. É como se tivesse apagado a banda da história ali.
0: Estamos vendo um momento de maldade aqui, ó, <risos> brincando de Deus.
1: <risos> Exatamente. Então, eu apagaria, dessas bandas que eu falei, eu apagaria o primeiro dos Beatles. Dessas bandas que eu falei, tipo, que são, que dessa banda <risos> gostei, <risos> que você está fazendo, ah, você gostou? <risos> dessas bandas que dessa banda saem vários caminhos diferentes, Sim. acho que o Beatles é uma das que mais sai Sim, Caminhos é o tronco ali. da árvore. Exatamente. Porque você pega o... Da parte mais pro metal, por exemplo. O Black Sabbath, o Ozzy é fanzaço de Beatles. Ali, assim. Não dá pra saber se o Black Sabbath ia ser a mesma coisa se o Beatles não existisse. E do lado do punk também ali. O Ramones, todos eles, menos o Johnny Ramone, eram muito fãs de Beatles. O nome Ramones é por causa do, do Paul McCartney. E, então se tira esse primeiro dos Beatles, pra mim os Beatles não existindo sim. o circo ia pegar fogo, eu gostaria de estar numa linha do tempo diferente, observando o que, que ia acontecer com a, com a história da música
0: uh, a gente fica só com o Elvis porque, né
1: é verdade. O, pulo,
0: o pulo tem que ser daí do Elvis pra próxima
1: <risos> sim, mais ou menos isso
0: ia ser louco, né Bem louco.
1: É, eu apagaria esse.
0: Ih, mas, mas talvez, assim, é, como você falou, é um tronco de árvore com tantas ramificações que talvez você esteja sacrificando todas as outras bandas junto, porque elas Sim. nem iam existir. Né? É,
1: então. Ou... Nem teria Black
0: Sabbath, vai. Ou,
1: é, ou existir de outro jeito, não Completamente. sei. Completamente. Né? Muito, muito? Porque para muita... porque O Beatles não era a única referência. Exato. Tinha outras ali e tal. Então, eliminando os Beatles, o que, que essas outras quem, bandas quem iam fazer? Ia se,
0: quem ia se destacar? Também, né? Na mesma época ali, ó. É,
1: exatamente.
0: Quem ia conseguir? Porque até um...
1: o, por exemplo, Rolling Stones, que é das maiores bandas de rock Sim. ali. No primeiro disco do Rolling Stones, tem cover do, dos Beatles. O Beach Boys. Mais ali pra frente, ah, quando, quando o Beatles faz o Sgt. Peppers, o... O Beat o Boys faz o Pet Sounds Mesmo na... Mesma linha me, na de, mesma de linha experimentação de, é, então, tipo, E dali também sai Um monte um de monte outras de coisa. coisas O que, que será que ia acontecer? Será que ia acontecer se não tivesse Ali? Não sei
0: Não sabemos Não sabemos mesmo Ainda na nossa ficção científica Um disco Do qual você queria ter Acompanhado a gravação você é uma mosquinha, eles não estão uhum. te vendo ah. você não está interferindo em nada, só observando
1: eu queria ver It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back do Public Enemy porque acho que mais para aprender hum. o que que de, acho que de tudo tanto musicalmente quanto ideologicamente e até do de processo de gravação de, de tudo ali, assim, Sim. porque para mim é um disco incrível e falando do o processo, acho que também de pesquisa deles é, é um disco que usa muito sample tá. de muita coisa diferente eu acho que ia ser muito interessante a, acompanhar e ver esse processo também de escolha tipo de frases de, de, de artistas que tinha que ser aquela frase para entrar, sei lá, tem, uhum. tem... Puta, a gente quer ter essa frase aqui no disco. Que... Que artistas que falaram essa frase? Teve mais um artista que falou só isso aqui? Vamos pesquisar. Vamos ver onde tem mais, não sei o quê. Eu acho que esse eu ia... Eu ia querer acompanhar.
0: É, e deve ser um processo muito diferente, né? Porque... Eu não sei, no rap eu tenho muito essa ideia de que é um trabalho em equipe, mas que a equipe funciona meio que numa posição de que todo mundo faz junto as mesmas coisas.
1: Uhum. Eu tenho muito, assim, é, é, muito essa Muito mais do que também. em
0: bandas com instrumentos, é, né? É,
1: que tipo, rola um palpite ou outro ali, mas no final das contas... Cada um na sua. É, sim.
0: E ali no rap, no hip hop, não. Porque, tipo, tá todo mundo alinhado com as mesmas... Todo mundo meio que faz as mesmas coisas. É, sim. É muito louco isso Total. na hora de montar material e compor. E
1: eu tenho uma... É, tem um vídeo que é muito fora fora do, do disco ali, que é a introdução do Public Enemy do Rock'n'Roll Hall of Fame. Que é um vídeo acho de 20 minutos, é bem fácil. Tem no YouTube, tem até legendado. Que, é, que eu acho que é emocionante ali. Que vai o Spike Lee... Vestido de, de Mookie ali do, do Faça a Coisa Certa. E ele conta uma história que o Faça a Coisa Certa é esse filme que... A música que toca durante o filme inteiro é Fight the Power do Public Enemy. E aí ele, ele conta que ligou pro Chuck D e falou assim, meu, eu tô fazendo esse filme aqui, eu preciso de um hino. Aí, assim, assim e tudo mais. Aí o Chuck D manda uma música pra ele e a primeira ele não aprova. Ele fala, meu, você tem que voltar pro estúdio, trabalha um pouco mais aí... Que essa não Olha, imagina você não falar é essa, pro é. cara Essa não é. rolou Não rolou E aí um tempo depois ele volta com a Fight the Power olha que, E é foda E depois vem o Harry pela fonte é, Que faz um discurso meio emocionante Assim do, pro, pro public enemy, pra todo mundo ali Exaltando eles e tal E é, é muito foda Recomendo todo mundo que curte essa banda Assistir
0: Importante
1: Importante
0: é, eu quero saber um disco do qual você gostaria de ter participado e participar pode ser de tudo, pode ser tocar um instrumento pode uhum. ser fazer uns backing vocal, pode ser bater umas palminhas <risos> pode ser fazer a arte da capa, pode ser tirar a foto que vai no encarte, qualquer coisa que disco é esse e o que é que você gostaria de ter feito
1: nessa eu não vou ser humilde não gosto assim eu queria ter gravado o overkill do Motorhead. Fazer aqueles dois bumbo Eu que não toco com pedal duplo. <risos> que pra mim ele criou. Dois estilos, dois subgêneros. Tá. Ali na, naquela música. Que é tipo, sei lá, o trash metal. Eu que não sou um especialista em metal, pra mim saiu dali.
0: Estão ouvindo? Estão ouvindo?
1: Estão gravando? <risos> Ia ser. Ia ser ser ter gravado aquilo ali, que é uma coisa mais simples do mundo. Tudo dar, dar, só isso, mas nada. Que interessante.
0: Gostei da sua né? resposta. Só isso,
1: mais nada. Você já já sure. criou um estilo totalmente diferente é, exato, ali. Tipo,
0: o que você fez? Ah, eu só criei um subgênero musical. É tipo só nada, isso, nada de mais, nada. sem
1: sem sem nem tocar muito. Gostei. E é, é um lance que desse lance de sem sem tocar muito. Que eu vejo as pessoas falando muito do, do Paulo Júnior. Tá. Que, que eu acho que. que não deviam falar isso. Porque é, esse lance de ser virtuoso ou não. Não quer dizer muita coisa. Uh -uh. Tipo, é muito mais importante você fazer. Não tô dizendo que ele toca mal, tô dizendo que ele não é um virtuoso sim. e que ele é muito criticado por não ser um virtuoso dentro de uma banda que tem uns caras incríveis ali, sempre teve e que sei lá, pra mim é muito mais importante você fazer história do que você tocar bem sim eu acho que nosso amigo baterista lá fez história gravando esse disco
0: Acho que não podíamos esperar diferente de um fã de Ramones, né? Falar que não, virtuosismo <risos> não é necessariamente a melhor saída sempre. É, Às total. vezes a saída melhor saída é a mais simples de todas. Exatamente. Por isso que fica aí quarenta e tantos anos, estamos nessa, uhum. de ouvir Ramones ver molecada de camisetinha do Ramones aí na rua. Sim. Ainda que muitas vezes camisetinha do Ramones... Da Riachuelo, que comprou porque tem um desenhinho que é. ele já viu e ele ainda não ouviu. Mas pode ser uma porta de entrada. Pode ser que Sim. leve um jovem a ouvir e pode ser que aquilo abra mil outras portas. E eu
1: acho massa também, sabia? Ver o claro. pessoal de camiseta. Vai dinheiro lá pro Mark Ramone. Vai é dinheiro lá pro CJ, pra família deles lá, tudo mais. Eu acho bom. Vai um dinheirinho. É, então comprem sim Cumprem.
0: <risos> Cumprem, ajudem, ajudem as bandas é. e aí pra gente entrar no auge da ficção científica, eu tenho uma queda de aeronave espacial alienígena, <risos> e o ET cai e ele cai no seu quintal o ET não tem nenhum contato com música antes disso ele não conhece essa denominação ele não tem ideia desse conceito é você que vai mostrar para ele o que é que é música hum. que disco você mostra pro ET
1: eu vou pegar essa ficção científica e deixar ela não tão ficção científica assim. Ok. A minha escolha é, de novo, já falei desse disco, é Great 28, do Chuck Berry. E que também é a escolha do Carl Sagan.
0: Ah! <risos> entendi, entendi.
1: Que tem essas duas naves... Não é ficção científica. As Voyager, que uhum. é tipo, sei lá, o objeto feito pelo, pela humanidade que tá mais longe. Sim. E que elas carregam cada uma um disco de ouro.
0: Com informações. Exatamente.
1: Com informações da Terra. Então tem música, tem sons da Terra, tem... Sei lá, tem... Saudações em não sei quantas línguas. Línguas. Aí tem Beethoven, tem... Tem várias coisas. E... Uma dessas coisas é uma música do Chuck Berry.
0: Eu nunca soube disso.
1: Que é a, é a Johnny B. Good. E o, o pessoal da NASA ali que escolheu as coisas pra estar nesses discos, eles não queriam rock. Porque eles falavam que, meu, rock não, rock é coisa de adolescente, não sei o que lá. E o Carl Sagan junto com um outro camarada dele insistiram, fala, assim, não, Bota. tem que ter sem rock, porque tem muito adolescente na Terra. Então tá representando. Tá
0: representando os adolescentes.
1: E, e esse disco foi mandado para isso. Se eventualmente alguma vida inteligente fora do planeta encontrar, encontrar, que talvez nunca tenha ouvido música na vida, vai ver.
0: Vai de Johnny Bigode. E Olha com só. certeza
1: vai falar, tipo, meu, responder. Manda mais, Chuck Berry. Tem até é uma... Eu, 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 eu anotei aqui uma carta que o Carl Sagan mandou pro, pro Chuck Berry no aniversário de 60 anos Não dele. Não
0: acredito.
1: Imagina você recebeu uma carta assim do Carl Sagan ali
0: Será que ele sabia, ele tinha noção de que o Carl Sagan era uma pessoa Puta, importante?
1: Não, não faço ideia. Eu Será acho... que
0: ele recebeu como fã? Como até ah, um não. fã meu aqui.
1: Puta, do jeito que o Chuck Berry era, era bem capaz de ser né?
0: isso. Mas... Olha que bonitinho o menino escreveu pra mim.
1: <risos> é. Pode muito
0: bem ter sido tipo, isso, guardou né? Guardou na gaveta, E guardou, ah, que ali, bonitinho assim. que o um
1: menino. <risos> Ai, meu Deus, e aí, não é acredito é massa que nisso. na carta o Carl Sagan termina assim, tipo, obrigado pela música que você trouxe pra este mundo.
0: Esse bicho era louco. Ele estava em outro plano.
1: Sim, exatamente. Estava, Não
0: estava então, aqui, não.
1: é isso. Tirando um pouco da ficção científica. Tirou mesmo.
0: Acabou com o meu argumento. Não é mais ficção. Carl Sagan chegou antes de mim. Esqueci. Chegou. Não pensei nisso. Não lembrava desse detalhe. Lembrava que ele estava envolvido na caixinha. Uh -huh, mas não lembrava que tinha música, muito menos que tinha Chuck Berry. Então... É Amarrou isso. perfeitamente, todas as arestas alinhadas, <risos> todos os pontos tem nó. Perfeito. Eu queria saber quem é que você desafia para sentar aí nessa cadeira e responder essas perguntas super simples de serem respondidas.
1: Eu desafio você, Elaine, do rastilho, a sentar aqui nessa cadeira. Você é capaz? <risos>
0: Oh, da minha parte, é só um convite, porque eu não desafio <risos> ninguém, mas o desafio está lançado. Muito bom.
1: Muito bom.
0: Considerações finais.
1: Oh, foi mó divertido fazer isso. Gostei demais. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui nesse canal e nesse lugar também. Muito obrigado.
0: Eu agradeço. Você, você, de todas as câmeras, que ficou até o final aqui com a gente. Eu agradeço o Barata por ter vindo e topado meu convite. E eu vejo vocês num próximo episódio. E beijos.